0: Bienvenidos al podcast que he llamado como Pediatra y Papá, este espacio para charlar, para abordar los temas que ocupan y preocupan a los papás, las mamás, a todos los que amamos, a los más pequeños de la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es viernes, hoy es día de casos de la guardia. Sí, este ya es la sección que todos me la reclaman, que todos me la piden, así que no puedo faltar a esta cita. Cualquier cosa puedo saltar, menos esta. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, para despedir esta semana, entonces les traigo un caso que me pasó en la guardia ya hace un par de semanas. Eh, y, bueno, me parece interesante que lo analicemos. Es el caso de Francisco, un niño de 8 años, que es el hijo menor de tres varones. Y, bueno, la mamá es, es médica, es... Es una colega, pero no es pediatra, ¿no? Es, ella es cardióloga. Y, bueno, acostumbrada como mamá, también médica, ¿verdad? A las enfermedades habituales de los niños. No se asustó cuando Francisco empezó a vomitar. Eh, la noche anterior ahí ir la guardia. Empezó a vomitar. Tuvo un episodio de vómito, tuvo dos. Bueno, ella lo interpretó que podía llegar a ser una gastroenteritis. Entonces, eh, ¿qué hizo? Fue y buscó una... Fue a la farmacia, compró una ampollita de un antiemético, uno muy conocido, ¿sí? La monodroga se llama metoclopramida, vamos a decir la marca porque es muy conocida, relibera, ¿sí? Entonces, eh, calculó aproximadamente, dice, bueno, por el peso, está pesando casi unos 30 kilos, le colocó una ampolla completa, ¿sí? De la medicación intramuscular. Bueno, pasó esa noche bastante bien, no volvió a vomitar. Pero al día siguiente, ya habían pasado unas 12 horas desde la inyección, y lo vuelve a, a dar líquidos y vuelve a vomitar el pequeño. Entonces la mamá dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice, bueno, antes de ir a la guardia, en esta época que está que estamos todos en, en, en cuarentena por el coronavirus, decide, bueno, volver a colocar, tenía una ampollita más en la casa, entonces, bueno, le decide... Repetir la dosis, misma, misma dosis, y aproximadamente hora y media después empieza Francisco con síntomas eh, de contracción del, del cuello, que no podía mover el cuello, decía, no podía hablar, que estaba como la boca como muy cerrada, eh, empezaba con la mirada un poco como perdida, como que no la podía focalizar, y, y no se podía mover, no se podía mover, estaba como en una situación de espasmo, en una situación que contraía todos los músculos. Asustada la madre porque nunca la había visto así, pensó que podía llegar a ser una convulsión, aunque no eran los movimientos clásicos de las convulsiones, entonces sí, inmediatamente se va a la guardia, ingresa a la guardia, ingresa por el sector de urgencias y, y se, lo, se lo atiende de inmediato, y entonces de inmediato nos damos cuenta de que son síntomas extrapiramidales los que está teniendo. se o sea, lo que está teniendo es el trismus, que le decimos, que es eso como que cierra muy fuerte la boca y no la pueden abrir, no pueden hablar. Eh, los movimientos eh, oculares, óculos eh, giros, eh, que tienen la mirada como perdida, no la fija en ningún lado en particular. La posición de op opistótonos, que es esa que tira la cabeza hacia atrás, sí que no, la puede, no puede flexionar la cabeza, sino que es permanentemente hacia atrás y como que se arquean. Y, y, bueno, y ese espasmo generalizado, ¿no?, que no puede agarrar, ni hacer fuerza, ni sentarse, ¿eh? Entonces, esa situación, bien, de síntomas se llaman extrapiramidales Cuando ella nos cuenta, inmediatamente esto, nos dimos cuenta que era una reacción adversa a la medicación, ¿eh? A la metoclopramida, una medicación tan, tan utilizada en pediatría, pero que suele provocar estos síntomas, ¿no? Francisco tenía ocho años, no era tan pequeño, ¿no?, y tenía un buen tamaño, pero presentó este cuadro. Es la primera vez que lo tenía, entonces la madre tenía mucho susto. Inmediatamente lo que se hizo, se puso un, una venoclisis, el suerito, que le dice eh, clásicamente la gente. Y por ahí se le empezó a hidratar y inmediatamente se le colocó el antídoto, que es la difenidramina. Vamos a decir la marca porque también es muy conocida, el Benadryl, sí Y después de colocarle una ampollita de venadril y un poquito de suero, con eso mejoraron los síntomas. Se le pidió un laboratorio de chequeo, se lo tuvo en control hasta que los síntomas remitieron totalmente y Francisco se fue tranquilo a la casa. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, vamos a repasar un poquito de qué se trata esta medicación que está en utilizada en pediatría y que a veces la, la eh, subestimamos en lo que puede ser su toxicidad. Todos los medicamentos, como saben ustedes, tienen un efecto beneficioso y uno que puede ser perjudicial. ¿Sí? siempre les aclaro esto, es un arma de doble filo, ¿eh? hay que manejarlo con cuidado, con precaución. ¿sí? En el caso de la metoclopramida, es una medicación que fue utilizada siempre, clásicamente como un antiemético. ¿sí? Es, es una combinación de efectos los que tienen, esto para es los que les gusta un poquito más la farmacología, ¿sí? es un antidopaminérgico, pero de acción más bien, eh, es, es, de acción más bien periférica, ¿no? central es muy poca, la acción que tiene, eh, más que todo actúa sobre el nivel de la médula y el tronco cerebral, y, ahí, y justo ahí donde está el centro del vómito, por eso que inhibe un poco los vómitos. ¿sí? Eh, pero no, no tiene acción central, pero a, al producir un bloqueo a nivel del tronco, sí podría producir estos síntomas ¿eh? que se le catalogan, que en realidad no son por la dopamina en sí, sino por, el, por la prolactina. Esto es la cuestión más técnica para los que les gusta... La farmacología, lo que le gusta leer, ¿sí? Entonces el que causaría los síntomas es por la prolactina, por un efecto eh, antidopaminérgico. También tiene efectos eh, antiserotoninérgicos, ¿sí? Y agonista y antagonista. Ya esto es un poquito más complicado de explicar, ¿sí? Eh, pero eso es lo que describe un poco por qué se lo puede utilizar como... Como para la dispepsia, o sea, cuando te sentís con malestar, con náuseas, no necesariamente con vómito, ¿no? O cuando querés, va a ser más rápido el estómago. Y, y bueno, no, no tiene otras atribuciones, no tiene efecto sedante, no tiene un efecto eh, antipsiquiátrico, ni, ni antipsicótico, ni nada por el estilo. Eh, ¿Y qué pasa con, con el uso habitual? Bueno, no se recomienda el uso en menores de un año. ¿Por qué? Porque los menores de un año son muy susceptibles a estos síntomas, como dijimos. ¿no? Distinto a la mamá, porque a veces en otras épocas se le ha, eh, a la mamá que estaba dando el pecho, se le decía no, no tenés que tomar la metocoloplámida porque puede pasar por la leche y puede producir estos cuadros en los bebés. No es así. Porque la cantidad que pasa por la leche se ha demostrado que es muy pequeña y no llega a producir ninguno de estos síntomas. Entonces la mamá que está dando el pecho a su bebé sí puede tomar esta medicación, no así el bebé menor de un año, que quede bien en esto. En menores de un año habitualmente ¿cómo lo usamos? Bueno, usamos el reemplazante natural que es la Domperidona. ¿Sí? A partir de un año ya sí empezamos a usar la metoclopramida. La metoclopramida tiene un rango de dosis de 0,1 a 0,15 miligramos por kilo por dosis. Es decir, más o menos. Si ustedes eh, van a la farmacia y piden, van a ver que hay una metoclopramida de niños y una de adultos. ¿sí? La de niños se calcula habitualmente una gota por kilo. Pero si es la de adultos, la concentración es bastante mayor, ¿sí? Por lo tanto, la dosis tiene que ser eh, ajustada por el peso, y ahí le recomiendo que no utilicen la dosis de adultos para niños, ¿sí? Y si lo utilizan, consulten bien con su pediatra de cabecera, porque hay que ajustarla bien a la dosis, porque no hay una forma simple, ya que no es exactamente ni el doble, es más o menos do, es 2,5 veces más alta la concentración de la de adultos que la de niños. Entonces, la conversión es un poco compleja, por eso... No les recomiendo que utilicen las gotas de adultos para niños. Ni tampoco que le hagan a ojo, porque alguna gente le hace, eh, le, le echa algunas gotitas, dice, sí, más o menos son tantas gotas, o, o son dos o tres chorritos de esto. No. Es una medicación que puede ser peligrosa, como le estoy diciendo. ¿sí? Entonces hay que manejarla con precaución. No hay que subestimar el riesgo. Eh, y cuando hacemos medicación inyectable bueno, sí, también tiene que ser bien indicado y calculado por un pediatra, para hacer el cálculo adecuadamente, ya que nos puede pasar situaciones como esta que le pasó lamentablemente a Francisco sí. eh, si es intramuscular o si es endovenosa, no hay diferencia eh, pero sí es importante calcular esto ¿sí? en el caso de Francisco, ¿qué pasó? la mamá es médica, todo lo que pasa es que le faltó una cuestión la primera dosis estaba bien pero ahí llegó con una sola dosis a la dosis máxima de 24 horas. No le deberían haber vuelto a colocar, porque ya al colocar la segunda dosis ya se superó la dosis máxima por día, que son 0,5 miligramos por kilo día. Entonces, ya con la primera dosis ya tenía esa dosis, prácticamente. Con la segunda dosis se superó ese umbral y por eso que tuvo estos síntomas. Son síntomas que, como digo, la dosis no era extremadamente alta, por lo tanto revirtieron rápidamente, y teníamos el antídoto ideal, que el antídoto es muy fácil de dar, pero tiene que ser endovenoso, no se puede dar por jarabe, porque lógicamente no puede tomar el niño en esa situación que está. Bueno, espero que les haya interesado, eh, espero que les sirva, espero que esto sirva también para concientizar a, a evitar utilizar ciertas medicaciones que pueden ser peligrosas en la automedicación. Eh, Transmítanlo, por favor, a todos sus conocidos. Eh, esto tienen que saberlo todo el mundo, creo que es muy importante que todos sepamos esto de los riesgos de las medicaciones habituales. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, un abrazo a todos, que disfruten, este fin de semana va a haber salidas permitidas, ojalá que puedan salir un ratito, que disfruten un poquito del sol, nos vemos el lunes, adiós.